0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Nuestro tema, vida con la pareja. En un programa en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir contigo... ...esto que en varias ocasiones es el tema que algunos me han solicitado... ...y que hoy hemos encontrado la oportunidad de hacerlo tú y yo. Vida con la pareja. El amor ciertamente que nos hace bien... Eso nadie lo duda, por supuesto. Nos casamos, nos unimos a una pareja... ...pero desafortunadamente con el tiempo empiezan muchos problemas. Y digo muchos porque si no es por uno es por otra. Si no es porque descubrimos que tal vez no compartimos tantas cosas como las que pensábamos... ...es porque aparecieron ya los niños y hay que también darles tiempo... Esto a veces no se entiende ni se ve de la misma manera en él o en ella. Y por otra parte, ni qué decirlo, las familias que a veces tristemente intervienen. Así que nos encontramos con que ese enamoramiento que teníamos, pues puede empezar como a desdibujarse. Claro, siempre se ha hablado de que el enamoramiento es una etapa y que tiende precisamente a... A difuminarse pero el día de hoy nuestro propósito es compartir contigo algunas ideas conocimientos que nos ayuden a poder vivir con la pareja a tener vida y tenerla pues más plenamente en un nivel y camino de autorrealización empecemos por ese enamoramiento si efectivamente a lo largo de nuestra vida con la pareja se empiezan a presentar problemas Hemos mencionado ya tres razones por las cuales esos problemas pueden hacerse presentes. Las diferencias. Resulta que tú ves el mundo de una manera y yo lo veo de otra. Cuando pasamos por la etapa de enamoramiento y noviazgo, pues eh, pareciera ser que a veces la palabra enamoramiento quiere decir enamoramiento. Y aparentamos lo que no somos. Queremos impresionar al otro, a la otra. Por eso es tan importante en la etapa del noviazgo y del enamoramiento que observemos no solo cómo esa persona nos trata a nosotros, sino cómo trata a las demás personas. De qué manera se dirige al mesero cuando vamos a comer juntos, a la persona que estacionó un automóvil, inclusive a su propia familia porque con nosotros siempre va a tratar de quedar bien, él o ella. Pero ya con los demás podemos ver un poco el espejo de cómo es en realidad esa persona en cuanto a su temperamento, su carácter, su manera de trato a la gente. Pero más allá de darnos cuenta que efectivamente el enamoramiento es una etapa que nos obnubila un poco y que el noviazgo es una etapa en que tratamos de aparentar lo mejor para... ...poder convencer a él o a ella que somos definitivamente la mejor opción como pareja... ...ya en la vida que compartimos las diferencias aparecen. No solamente en los gustos, en el enfoque que tenemos del mundo. Ahí se genera un nivel de problema. Resulta que yo siempre quiero pasar las vacaciones en el mar... ...y él quiere pasar las vacaciones en la montaña... O cosas por el estilo. Ejemplos podríamos poner montones. A él le gustan las fiestas y a mí no. Ahí viene un punto de divergencia. También hablábamos de los niños. Tenemos que darnos cuenta, queridos amigos, que en la vida de pareja, la mujer y el hombre vemos las cosas distintas. Bendito sea Dios, somos diferentes. Pero en lo que se refiere a los niños hemos de tener mucho cuidado. Independientemente de que el padre, el papá, sea un estupendo papá, obviamente para un hombre, género masculino, los niños no pueden abarcarlo todo. Sin embargo, en la mujer esto a veces sucede. Los niños acaparan su tiempo por completo. No dan chance de ninguna otra cosa. La dedicación de la madre es tan fuerte a los niños que va de alguna forma abandonando la relación de pareja. Y esto es muy peligroso, sumamente peligroso. Porque en última instancia, con quien decidiste unirte, casarte, formar una vida, es con tu pareja. Y los niños requieren de atención de tiempo, pero antes de ser padres somos pareja. Y después de ser papás podremos seguir siendo pareja, porque los hijos crecen y se van. Si no tenemos esta visión, los problemas pueden ser muy fuertes. En la experiencia que me ha tocado vivir con personas que hablan de su relación de pareja porque está resquebrajada, siempre aparece este peine. Es que ella, todos son los niños, los niños para arriba, los niños para abajo, los niños en la mañana, en la tarde y en la noche, y, y yo... Pues nada, y no tenemos ya prácticamente una relación de pareja. Ojo, queridas amigas, esto puede ser un problema bastante grave. Y ojo, mis queridos amigos, porque si te comprometiste a traer vida a este mundo, también le tienes que dedicar tiempo. Por supuesto, queridos amigos, que esa incondicionalidad del enamoramiento tiende a irse deslavando, por decirlo elegantemente. Pero hablábamos... En este programa, cuyo tema y título hemos dado, Vida con la pareja, en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme, de los problemas que surgen por los niños. Los niños deben de ser atendidos, demandan mucho tiempo y dedicación, eso sin lugar a dudas. Pero no deben de estar por encima de la relación de la pareja. Esto destruye matrimonios y a la larga afecta a toda la familia, incluyendo a esos niños a los que tratamos de proteger y darles tanto cariño, tiempo y atención. Tenemos que saber negociar para que ambos puedan, en todo caso, atender un poco a los niños y, por supuesto, a los niños grandotes ponerles francos, abiertos y muy claros límites. Porque hay ahí otro problema del distanciamiento entre las parejas. En muchas ocasiones hay que reconocerlo, lo reconozco como mujer. Las mamás tenemos una tendencia sobre proteger a los hijos y creo que en muchas ocasiones el padre tiene la razón. Ya es hora de que vuele solo, de que se responsabilice por su propia vida. Si no comprendemos esto... Los problemas pueden hacerse infinitos al grado de que la relación realmente de pareja puede llegar a terminar. Pero también tenemos el elemento de las familias, las familias políticas. En un país donde muchas veces el hombre sigue siendo el nené de su mamá y no ha comprendido que al unirse a su pareja, a su esposa, a su mujer pues la familia de origen está ahí, respetada y amada siempre, pero no con la injerencia que puede haber tenido antes. Primero va su esposa. Lo mismo sucede en ocasiones con la mujer, en donde sigue jugando el papel de hija de familia y permite que sus padres influyan de una manera a veces muy deteriorante para la autoestima de su pareja. Cuando, pues como tu maridito no te puede dar esto, te lo doy yo. Sin darnos cuenta que al haber unido nuestra vida a ese hombre, unimos nuestra vida común a un destino común. Aquí tenemos pues tan solo, tan solo, de entrada, tres fuentes bastante comunes de problema en la vida con la pareja. Las diferencias de los Diferentes gustos que tenemos, a mí me gusta una cosa, a ti te gusta otra, las diferencias en la visión del mundo, los niños y la intervención de la familia. Sobra decir que tenemos que recordar que la pareja va por delante y que aunque aparezcan esas diferencias, tenemos que saber por amor negociar y aprender también un poco de lo que le gusta al otro. Muchas veces descubrimos cosas verdaderamente maravillosas. Un segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta es la comunicación. Importantísimo en la vida con la pareja. Comunicarnos quiere decir poner en común. Y para dos personas que viven juntas, esto es indispensable. Si no ponemos en común y no estamos en común acuerdo de qué es lo que vamos a hacer, ¿Cómo vamos a desarrollarnos? ¿Qué haremos con los hijos? ¿Cómo distribuiremos el gasto? Esto se va a convertir en una fuente terrorífica de problemas y cuando se rompe la comunicación podríamos prácticamente decir que se da el inicio del rompimiento en la vida con la pareja. Hay personas que viven juntas toda la vida, pero han dejado de ser pareja hace muchos años. Como dice el doctor Roberto Díaz y Díaz, viven en un estado en donde no hay ni un sí ni un no, es un puro que te importa. Y esta es una realidad que a la larga terminará con lo significativo que es la vida con la pareja. El amor, el compartir, el crecer juntos. Ahora, ¿por qué se dan tantos problemas en la comunicación de la pareja? Pues tal vez, queridos amigos, porque... A veces no nos damos cuenta de que él y ella tienen una forma diferente de comunicarse. A los hombres generalmente les gustan los datos duros, o sea, cifras, fechas, exactitud. Y a las mujeres nos encanta hablar del sentimiento, de lo que nos parece que es y no es, de lo que podría ser. Y esto convierte a la comunicación muchas veces en un campo de batalla. Ella le dice a él: Mi amor, quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Y él, ipso facto, en su interior, se aterroriza. ¡Uy! ¡El rollo! ¡Ahí viene el rollo! ¡Otra vez el rollo! Y está temeroso de que ese momento llegue. Por lo tanto, lo evade. Al evadir esa comunicación, ella dice: Es que él no le interesa lo que yo siento. No quiere nunca hablar. Yo creo que en ambos casos, hombre y mujer, tendríamos que cuestionarnos cómo resolver esta pro este problema. Puesto que si no se resuelve, repito, la comunicación se pierde y al perderse la comunicación a la larga se pierde la vida con la pareja. Señores, tengan en cuenta cuán importante es escuchar a su esposa. Y escucharla cuanto antes, antes de que ese sentimiento crezca y se vaya deformando, porque eso suele suceder en la comunicación. Entonces, antes de que entre en tanto rollo, hagan de la comunicación una práctica, por lo menos semanal, desde el momento en que inician la vida de pareja. Un día a la semana nos vamos a cenar juntos, a comer un taquito, a tomar un café, a pasear al parque. Pero va a ser un momento de estar solos y de poder conversar. como te ha ido, como me va a mí, como te sientes, como me siento yo. Esto va a evitar que se vayan haciendo estas historias largas en donde, y creo que le doy la razón a los señores, las mujeres no es que nos pongamos histéricas, sino que nos ponemos históricas. Entonces, para ellos, ojo, demos tiempo a la comunicación antes de que el problema sea más grande. Y para nosotras, las mujeres, ojo también, no nos pongamos históricas. Hablemos de lo que específicamente nos ha traído a hablar. Tenemos la tendencia de hablar del problema que acabamos de tener y juntarlo con todos los que han habido antes. Esto hace que la historia sea interminable y esto fastidiaría a cualquiera. Pero hay que saber comunicarnos. Y tu mente serena. Reflexiona. Amar es una decisión, no tan solo un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo. Y el fruto de esa acción es el amor el amor es un ejercicio de jardinería arranque lo que hace daño prepare el terreno Siempre, sea paciente riegue y cuide esté preparado porque habrá plagas sequías o excesos de lluvia mas no por eso abandone su jardín ame a su pareja es decir acéptela Valórela, respétela, dele afecto y ternura. Admírela y compréndala. En eso se resume. Porque todo eso es amar. Respira profundamente. Relájate bien. No pierdas la oportunidad de conocer y de vivir una experiencia verdaderamente transformadora. La mística, la filosofía y la enseñanza de Teresa de Jesús nos dan una brújula extraordinaria para una vida plena en el siglo XXI. Nuestro diplomado empieza este lunes 29 de enero. El teléfono para informes 55. 37, 3732 9104 Te estaré esperando Un diplomado Con una duración de 10 módulos Y el primero Empieza ya El lunes 29 de enero Para continuar miércoles 31 Y jueves 1 de febrero De 7 de la tarde A 9 de la noche Conocer los escritos de esta extraordinaria mujer nos ayuda a profundizar, obteniendo 30 diferentes maneras de hacer oración, meditación y redescubriendo una espiritualidad de auténtica plenitud. Los informes 55 37 32 91 04. De verdad, no te pierdas la experiencia. Hecho, queridos amigos, es que para estar juntos tenemos que saber comunicarnos, poner en común. Hemos hablado de algunas diferencias en el estilo de la comunicación. A los hombres, género masculino, les gusta el dato concreto, la fecha y todo aquello que a través de un análisis pueda sonarles racional y lógico. A nosotras las mujeres nos gusta el sentimiento el poder comprender los enteros, el ver más allá de las partes. Y para saber comunicarnos en la vida de pareja, tenemos que reconocer estas diferencias y estar en la disposición de saber que no solamente no vamos a cambiar a nuestra pareja, sino que sería un gravísimo error, puesto que estas dos maneras de comunicarse forman un maravilloso complemento. Siempre necesitamos datos concretos, análisis, racionalidad pero también necesitamos englobar las cosas en su conjunto y poder percibir empáticamente los sentimientos que hay ahí. Por ello la comunicación constituye, sin lugar a dudas, este pilar importantísimo que le da a la vida con la pareja una renovación constante. Otro aspecto de la vida con la pareja que debemos siempre de tomar en consideración es la sexualidad. Esto juega un papel de primerísima importancia, porque después de todo, como yo creo todos lo hemos vivido, en ese enamoramiento, en ese noviazgo, hay ese deseo por compartir la intimidad. Como todos posiblemente hemos vivido, si es que nos hemos unido, nos hemos casado a una persona normal y sin trastornos, pues ese inicio de la vida en pareja es un inicio también de gozo y de plenitud sexual. Y digo, si nos hemos casado con una persona normal y sin trastornos, porque no descartamos que tristemente en ocasiones, desde el inicio, lejos de haber amor, compañía, lo que hay es abuso, en vez de haber ternura y en todo caso el ir caminando juntos para llegar a la plenitud, es egoísmo, pero si en verdad hay amor, es obvio que esa sexualidad va a formar parte de una plenitud en la pareja y que debe de estar presente toda la vida. Esta idea que en ocasiones se tiene que a partir de un cierto tiempo, bueno, pues por parte de él empieza a haber fastidio y por parte de ella en muchas ocasiones, eh, pues es normal, ¿no? ya a estas alturas de la vida ya, ya se tienen otros intereses. O los hombres son así. Nosotros creemos firmemente que la sexualidad puede llegar a una plenitud siempre en la vida de pareja. Y que esto requiere de tomar en consideración algunos aspectos. Así como procuramos permanecer atractivos para nuestra pareja en los inicios, debemos procurarlo siempre. Y no caer en la fodonguez, en donde pues ya no nos importa. ya Inclusive se pierde algo que les va a sonar a lo antigüito, pero que no nos equivoquemos juega un papel a veces muy tentador, el pudor. Cuando esto se ha perdido por completo, pues pareciera que ya no hay nada más por descubrir. La sexualidad tiene que ser innovadora, tiene que ser abierta y libre. ¿Cuál es la única regla que podríamos poner como atajo a la sexualidad? La falta de respeto. Podemos hacer lo que tú quieras, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo. Esto es algo que con frecuencia se olvida. Las mujeres en ocasiones se niegan a la nueva exploración, nuevas maneras de manifestar la sexualidad. Los hombres se olvidan de que la ternura juega un papel importantísimo en el proceso de la sexualidad. Y creo yo que no solamente por la mujer, sino por ellos mismos, para descubrir su propia ternura, que puede ser verdaderamente maravillosa y muy satisfactoria para ellos. Uno de los problemas que se presenta en la sexualidad en la pareja es que en ocasiones, y hablando de aquello de los niños, se va dejando a un lado las necesidades que se tienen. Algunas mujeres suelen pensar que es que los hombres no piensan en otra cosa. Y algunos hombres piensan que es que como a mi mujer ya no le importa ni le interesa y pareciera ser que hay una necesidad muy real, pues el distanciamiento empieza a darse. Creo yo, queridos amigos, que al hablar de la vida con la pareja, asumamos la responsabilidad de la sexualidad Asumamos la responsabilidad de compartirla y de ir caminando juntos, no importa cuánta experiencia tenga el uno o tenga el otro, esa relación es única, es con un él y una ella que son únicos, irrepetibles, independientemente de la experiencia previa con otras personas, y ambos tienen que explorar llegar a esa plenitud, para autodescubrirse en gran forma, Precisamente porque con la pareja crecemos Nos vamos dando cuenta cada día más de quiénes somos Y cómo llegar a ser mejores, mucho mejores personas No tengamos miedo a esa exploración de la sexualidad Cuando nos llaman algunas personas aquí al programa Pero es que mi esposo quiere seguir teniendo relaciones Pues hombre, qué maravilla porque la relación la deseamos y si la llenamos de ternura y amor se convierte en una verdadera plenitud a cualquier edad. La vida con la pareja, queridos amigos, no debe convertirse en una especie como de infierno del cual siempre nos queremos salir. La vida con la pareja debe de ser un caminar juntos en plenitud para que el amor crezca, para que la sexualidad sea cada vez más plena, lejos de morirse o marchitarse, para que la comunicación sea cada vez más fluida y para que nuestro crecimiento como personas sea cada vez mayor. Y ahí es donde entra el tema de la espiritualidad. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Los seres humanos no somos tan solo el cuerpo y la mente. Hay una parte primordial que es nuestra interioridad, la vida del espíritu que independientemente de cualquier tipo de creencia religiosa que cada uno de nosotros tenga, se sostiene a través de los valores que practicamos. Uno de los graves conflictos que en ocasiones se presenta en la pareja es la divergencia en esos valores, o es, tristemente, en muchos casos, el haberlos ignorado. Hoy vivimos en una crisis de parejas, no solo en nuestro país, en casi todo el mundo, no conozco ningún sitio en América Latina, ni qué decir en el primer mundo, donde no se esté alcanzando fácilmente el 50% de divorcios en las personas que decidieron en algún momento de su vida unirse. Esto nos habla de que el matrimonio está en crisis. Algunos ponen el dedo para reafirmar que esto indica que es una institución caduca. Tal vez, queridos amigos, y yo por supuesto no lo creo así, es una institución que necesita una revalorización y que necesita volver a plantearse dentro de los esquemas de una vida que ha cambiado, donde tanto hombres como mujeres trabajan, donde la atención de los niños tiene que ser compartida, donde tenemos que retomar el camino en base a aquello que nos hizo enamorarnos. ¿Qué fue lo que me llevó a amar a esa persona? En toda terapia de pareja sería una de las primeras preguntas que se hacen. ¿Qué fue lo que te gustó, lo que te llamó la atención de él? ¿Qué fue lo que te gustó, te llamó la atención de ella? ¿Es que acaso eso se ha perdido? ¿O es que la rutina diaria, que es uno de los graves enemigos de la vida en plenitud, en pareja, nos ha quitado ya la visión? de lo que realmente es y sigue estando ahí para amar a nuestro compañero, a nuestra compañera. Los valores compartidos son muy importantes y entre ellos está el del perdón. Porque sin la capacidad de perdonar en la vida con la pareja, ciertamente que esa vida se acaba pronto. Se dice por ahí, y es algo que en ocasiones se mencionado las grandes historias de amor son en el fondo grandes historias de perdón recordando que el perdonar no significa seguir aguantando más de lo mismo sino saber dejar atrás el pasado para retomar la vida con un presente siempre renovado en la pareja el perdón debe de ejercer un momento propicio de diálogo para dejar atrás aquellas cosas que nos están perjudicando y, por supuesto, dejar de repetirlas. Entre ellas, la infidelidad. ¿Se puede perdonar a una pareja infiel? Estoy totalmente convencida de que la respuesta es afirmativa. Por supuesto que se puede. Sin embargo, no nos engañemos. El perdón no es una licencia para que él o ella sigan Siendo infieles Por lo tanto saber comunicarnos Saber compartir nuestra sexualidad Y ejercer los valores con inteligencia Es importantísimo para que la pareja Pueda seguir creciendo Vivir plenamente con la pareja Seamos el uno para el otro Más allá de los niños, la familia Y las diferencias establezcamos los lazos de comunicación reconociendo que hombre y mujer somos distintos. Vivamos la sexualidad plenamente. Disfrutemos de ella hasta el último instante en que somos pareja. Y fortalezcámonos en esos valores que nos dan la capacidad de trascender los problemas y de poder seguir adelante. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y por supuesto a ti, el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.